0: Seid ihr auch gerade so verwirrt? Im Netz tobt, könnte man schon fast sagen, ein kleiner Krieg unter den Yogis. Was Freiheit ist, was Yoga ist, was Yoga nicht ist und darf und sein soll. Höchste Zeit, sich mit jemandem zu unterhalten, der sich da immer wieder einmischt und für jemanden, der als Yogalehrer selbst unter Existenzsorgen leidet, eine sensationelle Definition auf Lage hat. Herzlich willkommen zum Yoga-Easy-Podcast Besser leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche in dieser Folge mit Mario Esposito aus Stuttgart unter anderem darüber, warum Tantra-Yoga mehr als Sex kann, über Fashion-Blogs und warum er den Begriff Esoterik sanieren will. Mario, du bist hauptberuflich. Yoga und Meditationslehre und du bist mir schon seit geraumer Zeit aufgefallen und ich möchte dich fragen nach Tantra-Yoga, äh, nach Gefühlen, nach Emotionen, warum alle gerade so wahnsinnig aufgeregt sind, der Reihe nach. Dein äh, Yoga-Weg, du bist in Stuttgart geboren, in neapolitanischer Herkunft, wie bist du beim Yoga gelandet?
1: Das kann ich nicht mit einem Wort sagen. Also äh, ich kann wirklich von mir sagen, dass ich schon immer äh, ein sehr spiritueller Mensch bin. Ich Und Spiritualität, Schrägstrich äh, Glauben, äh, begleitet mich mein ganzes Leben. Also das heißt, ich habe auch in der äh, Pubertät oder wenn, äh, man, wenn viele äh, junge Leute dann irgendwo äh, rebellieren und sich dann irgendwo äh, quasi... Äh, ja, nicht mehr in solchen äh, religiösen Kontexten irgendwo wiederfinden können. Dann komplette Mitbrechen habe ich für mich schon relativ früh entschieden, dass ich die Dinge für mich rausziehe, die ich verbrauchbar halte und äh, Dinge wie Institutionalisierung oder äh, Dogmatik äh, einfach auch als solches dann sehe und nicht nicht für mich übernehme. Und äh, ich habe dann nach dem... Nach der Schule, nach dem Abitur, habe ich dann äh, auf einmal so den Drang gehabt, äh, wie ein äh, gestörter Fitness zu machen und habe das dann ein paar Jahre sehr intensiv gemacht und hatte aber irgendwo immer im Hinterkopf die Idee, dass sich das Ganze verbinden müsste, äh, also dieses Körperliche und dieses äh, Spirituelle. Und äh, dann irgendwann habe ich äh, angefangen mit Yoga in der Hoffnung, dass es äh, eben genau das wäre, diese Verbindung aus äh, Körper, Seele, Geist und das hat sich dann auch mir relativ schnell quasi so erschlossen. Und dann habe ich das auch mit allem Eifer ein paar Jahre lang betrieben und hatte auch relativ schnell schon dann die Idee, dass ich das beruflich mache.
0: Das letzte Jahr war nicht lustig für uns Yogis. Die Schockstarre nach der ersten Welle. Der Lockdown mit seinen Online-Klassen, dazu das Gerangel mit den Fitness-Flat-Rates durch den Urban-Sports-Club. Als die Studios dann im Sommer mal kurz öffnen durften, ging niemand hin. Wir bei Yoga Easy verstehen uns als Partner, unterstützen Lehrer und Studios und bieten Live-Klassen an, um denen, die nicht alleine üben wollen, einen, wenn auch digitalen, gemeinsamen Raum zu bieten. Was wird, weiß niemand. Denn wenn nach der Pandemie die Yogis wieder in ihre Schulen wollen, ist nicht klar, ob die noch da sind. Und nicht doch der tausendste Coffeeshop oder Sarah Laden. Mario und seine Frau Susanne, ebenfalls Yogalehrerin, haben – man muss sagen – Gott sei Dank kein Studio. Die äh, Kollegen von uns, die ein Studio haben, haben fürchterlich zu kämpfen, wie du sicher auch weißt, im Freundeskreis, ja. im Bekanntenkreis. Und, ähm, Viele von äh, uns stehen da wirklich äh, in, existenziell äh, schon sehr an der Kippe. Ähm, wenigstens kein Studio, ist ein komischer Satz, aber der passt in diesem Fall. Trotzdem seid ihr selbstständig. Wie kommt ihr über die Runden? Darf ich das fragen? Wie, wie, wie schafft ihr das?
1: Wir schaffen das im Moment nur durch staatliche Unterstützung. Das würde nicht anders gehen. Also wir haben nahezu äh, null Einnahmen. Wir machen ein bisschen Zoom. Also ich mache im Moment äh, gar keinen ständigen Unterricht meine Frau macht so ein bisschen Zoom, die hatte so eine Ayurveda-Intensivwoche gemacht per Zoom. Aber das sind natürlich bei weitem nicht die Einnahmen, die wir jetzt normal hätten. Und von daher geht es nicht anders. Also wir sind im Moment noch halbwegs getempert durch den Staat. Aber es ist natürlich alles andere als befriedigend. Aber ich kann mich jetzt nicht beklagen.
0: Städtepläne Städte sprechen... Ähm Nee, wie heißt es? Städteplaner, genau. Seit Baerböck äh, nominiert ist, komme ich mit den Umlauten durch. Ja. Also, Städteplaner muss es heißen. Städteplaner sprechen von sogenannten Third Spaces, also dritten Räumen ähm, von Orten, an denen sich Menschen... Äh, Treffen jenseits eines familiären oder auch beruflichen Kontexts. Und äh, diesen Third Spaces wird eine sehr wichtige Bedeutung äh, zugeschrieben, die uns jetzt irgendwie nicht äh, neu ist, weil wir das ja gespürt haben oder äh, auch jetzt wahnsinnig vermissen äh, in den Yogaschulen. Also Plätzen, Plätze, die ihre entsprechenden Wohnviertel friedlicher und ähm, auch lebendiger erlebbar machen. Also diese Yoga-Studios äh, sind solche, Plätze und sind in großer Gefahr. Richtig?
1: Absolut, absolut, ja.
0: Wenn diese Third Spaces jetzt äh, nicht unterstützt werden oder nicht länger unterstützt werden können und wenn es die nicht mehr gibt, ich habe äh, in einer anderen Folge mit Renate Ockel gesprochen, die eine große Schule hier in Schöneberg äh, nach vielen, vielen Jahrzehnten äh, dicht gemacht hat vor einiger Zeit. Ähm, da war äh, Corona gar nicht mehr ausschlaggebend, sondern die hohen Mieten. Aber auch solche Fitness-Apps, die einfach die Lohne drü drücken. Also ja, wie könnte man diese Plätze retten und lassen die sich digital herstellen?
1: Digital ist äh, natürlich nie ein vollwertiger Ersatz für mich. Ich finde äh, Zoom eine fantastische äh, Sache, aber es hat äh, immer Notlösungscharakter. Also da braucht man sich nichts vormachen. Auch wir versuchen gerade so ein bisschen das äh, irgendwo, sage ich mal, so eine Art virtuelle Schule äh, zu halten. Aber äh, das ist natürlich kein Ersatz äh, für eine Yogaschule, schule in die man jetzt einfach geht, äh, bei der man sich dann eben trifft vor Ort. Und dann hat man die Atmosphäre, ist mal draußen. Äh, ist natürlich anders. Ich habe äh, keine Patentlösung. Also äh, ich habe meine Meinung zu bestimmten Dingen. Also wenn wir äh, Konkret jetzt bei dem Fall Corona äh, sehe ich relativ nüchtern gewisse Prioritäten, die man setzen muss. Ich muss aber umgekehrt natürlich auch zugeben, ich habe keine Patentlösung, wie man jetzt äh, Schulen rettet. Äh, ich denke, äh, der äh, Staat oder die Regierung wäre gut beraten, wenn sie äh, solche Projekte fördert, wirtschaftlich fördert. Ich hätte es gut gefunden, wenn der Gesetzgeber Regelungen geschaffen hätte für Mieten. also zum Beispiel, dass man zu Zeiten des Lockdowns die Mieten um einen Prozentsatz X absenkt, sodass sich die Last einfach nicht nur auf den Mieter, sondern eben auch auf den Vermieter ein Stück weit verteilt oder also dass der Staat dann eben Mietzuschüsse gewährt. Ich bin jetzt auch nicht ganz genau informiert, wie die Möglichkeiten für Schulen sind, äh, da Dinge über Hilfen zu kompensieren. Aber äh, das geht nicht ohne staatliche Hilfe, ohne staatliche Regulierung auch, denke ich. Aber ich habe keine Patentlösung. Für mich wäre jetzt keine Lösung zu sagen, die Schulen sind wichtig, deswegen machen wir die jetzt in der Hochinzidenzphase auf. Das wäre für mich nicht der Weg. Das habe ich ja immer wieder gesagt und dann gibt es dann natürlich auch zu Recht eine Kontroverse drüber. Ich äh, verstehe das auch, wenn man das anders sieht, aber ich sehe da einfach dann die Priorität, die da heißt Menschenleben, Gesundheit. Und natürlich kann man es argumentieren, es trägt auch zur Gesundheit bei, wenn die Leute ins Yoga gehen. Das kann man so und so sehen. Also ich selber mache das jetzt hauptberuflich seit äh, über 15 Jahren, aber ich hätte mich jetzt... Äh vermessen gefühlt, wenn ich äh, behauptet hätte, die Leute sind jetzt äh, abhängig von meinem Unterricht, wenn ich nicht unterrichte, werden die krank oder so. Das finde ich eine gewisse Übrisse. Also,
0: Was machst du denn selber äh, mit deiner, mit äh, mit mit deinen Gefühlen gerade? Also du kannst nicht in ein, ein Yoga-Studio gehen, du, du triffst da nicht auf Gleichgesinnte, es gibt eine freundliche Kontroverse, sondern diesen Raum gibt es nicht, es gibt nur mehr einen digitalen äh, algorithmisch äh, algorithmusgesteuerten aufgeheizten ein aufgeheiztes Facebook Schlachtfeld ähm, was machst du mit deinen Gefühlen? Noch dazu als Sizilianer ich muss das Klischee nochmal erwähnen <lacht>
1: Also ich habe äh, natürlich auch, äh, wenn ich zu Hause rumhocke, den ganzen Tag äh, meine Probleme mit mir selber. Äh, ich bin dann auch ein Stück weit in mir selber gefangen, in meinen äh, Gedanken, in meinen Zukunftsängsten und so weiter. Ich will da nichts, nichts beschönigen. Äh, zudem äh, haben wir eine schöne, aber nicht allzu große drei zimmer -Wohnung. Wir haben einen kleinen Jungen sechs Jahre der zu Hause rumturnt, der dann überall gleichzeitig ist, mit den Spielsachen vor allem und das ist natürlich schön, aber ich bin ein Mensch, der auch immer Rückzugsraum braucht und der fällt mir über weite Strecken und darunter leide ich ganz klar, besonders wenn draußen schlechtes Wetter ist und ich nicht raus kann. Ähm was ich mache, ist, ich versuche, mich zu entspannen. Ich versuche, mich zu disziplinieren. Ich versuche, mir zu sagen, es kommen bessere Zeiten. Und ich versuche, gute Stimmung in meiner Familie zu verbreiten beziehungsweise auch selber nicht zu schlechte Laune auszustrahlen. Das gelingt mir alles mal besser und mal schlechter. Ich sehe die die gegenwärtige Situation als Krise, wenn ich jetzt das mit einem Krieg vergleiche, ist das natürlich sehr stark übertrieben und natürlich nicht nicht wirklich angemessen. Wenn man denkt jetzt Menschen, die in Syrien irgendwie leben oder dort fliehen müssen, die machen natürlich anderes mit. Es soll jetzt auch kein Wort sein. Ich will nur sagen, wir durchleben eine Krisensituation, wie wir die, also wie ich die bisher in meinem Leben, und ich bin jetzt etwas über 50, nicht kannte. Und ich gehe auch davon aus, da wenigstens beschönigen, dass wir alle auf eine gewisse Art Traumata tragen. Sicher nicht so schlimm wie Leute, die jetzt ausgebombt werden oder die äh, irgendwo äh, versklavt werden oder äh, äh, vergewaltigt werden auf ihrer Flucht oder was weiß ich. Aber wir haben, wir tragen nicht nur wirtschaftliche, sondern auch seelische Verletzungen davon, das, das will ich nicht beschönigen, das sehe ich ganz klar, dass das auch dann in der Folgezeit auch so ein bisschen spürbarer werden wird. Zusätzlich natürlich noch die Spaltung in der Gesellschaft. Also ich will das nicht beschönigen. Und äh, das Einzige, was ich sagen kann, ist hoffen auf bessere Zeiten. Ich bin davon überzeugt, dass das Ganze auch wieder anders wird mit den Impfungen und dass wir dann auch wieder heilen können als Gesellschaft. Also ich bin im Großen und Ganzen Optimist. Ich, ich habe dafür Verständnis, wenn Leute die Nerven verlieren. Bei mir liegen die Nerven auch mitunter blank. Aber ich glaube, es hilft nichts. Wir, wir müssen einfach so ein bisschen äh, da durchgehen durch diese Zeit.
0: Wieso glaubst du denn, dass äh, besonders Yogis ähm, äh, deren wichtigste Übung doch eigentlich, also damit geben wir zumindest an, damit werben wir, Gelassenheit ist, sich so ähm, irgendwie gehen lassen und der Ruf nach Freiheit dabei so laut wird?
1: vielleicht ist es einfach äh, ein Klischee dass dass die Yogis Yoginis äh, ruhig sind also ich kenne das selber von mir wenn ich äh, mit meiner familie bei meinen eltern äh, am sonntagnachmittag zum kaffee trinken bin und dann rege ich mich meistens äh, die ganze zeit nur auf äh, über meine eltern äh, und dann äh, Sagen die, was regst du dich so auf? Wir dachten, du machst Yoga, und dann reg ich mich eben noch mehr auf. Also das ist, ich kann das weder von mir noch, noch von anderen jetzt irgendwie wirklich äh, sagen, dass wir besonders äh, ruhig sind. Was, was es gibt im Yoga ist natürlich ähm, diese Idee, dass man die materielle... Existenz oder letztlich die Welt, in der wir leben, als etwas Relatives ansieht. Das ist dieser Vedantische oder auch Tantrische äh, Gedanke, dass äh, die Welt, in der wir leben, ein äh, Konzept ist. In Yoga nennt man das dann nicht mal Maya, die Illusion. Äh, und von daher sich natürlich manches relativiert. Das heißt, ich kann natürlich auch äh, für mich in die Stille gehen und mich auf meine äh, Quelle äh mein den Kern dessen, was ich bin, äh, irgendwo besinnen und darüber zur Ruhe kommen. Darüber relativiert sich manches. Äh, ich weiß dann wieder ein Stück weit, dass bestimmte Dinge eben auch einfach nur vorübergehender Natur sind. Aber äh, andersherum führt das natürlich gerne zu dem Problem, dass ich, ich mag so Schlagworte nicht so gerne, aber das äh, liest man dann manchmal als äh, spiritual derailing, also dass man eine bypassing, entschuldigung, spiritual bypassing, also dass man tatsächlich irgendwo Probleme wegschiebt, indem man sagt, du bist in der Bewertung, du bist in der Dualität, ja, und das finde ich natürlich wenig hilfreich. Also da finde ich das dann manchmal authentischer und ehrlicher, äh, zu der inneren Unruhe und zu der inneren Zurwissenheit zu stehen. Und das geschieht vielleicht manchmal zu wenig, weil man eben sich selber das, äh, diese Last auferlegt, als Yogi doch äh, gefälligst ruhig und besonnen zu sein. Aber das sind natürlich alle nur Menschen, ist ja klar.
0: Das heißt, diese Krisekette eine kleine unverhoffte Nebenwirkung dass wir uns selber ein bisschen von dieser Erwartung befreien könnten?
1: Ja, natürlich. Also wenn man das jetzt äh, yogisch ausdrückt, könnte man sagen, das ist so ein bisschen der äh, Shiva-Aspekt. Es geschieht Enttäuschung. Ja? Wir werden, ein Stück weit wird unsere Welt gerade auch zurechtgerückt. Wir werden teilweise... Äh, ja, es geschieht Demaskierung, es werden äh, Klischees äh, zurechtgerückt und es werden letztlich teilweise auch unsere Lebenslügen äh, äh, zerstört. Und das kann man vielleicht jetzt sagen, es ist notwendig, aber äh, unangenehm ist das allemal. Ja, das ist nicht angenehm und es ist natürlich auch immer die Frage, was bleibt hinterher noch übrig?
0: Du hast erwähnt Tantra, du übst in der Tradition des Tantra-Yoga die Tradition mit Sex, Tantra-Yoga. Kleiner Scherz, mit Tantra verbinden wir Kundalini, also Non-Dualismus, sagtest du bereits. Ja. Und auch eine, eigentlich, wenn ich das richtig verstanden habe, eher Hinwendung zur Welt und nicht das Warten auf Samadhi als Befreiung von der Welt, Rod striker äh, Sally Camden, John Friend, äh, du, Mario Esposito. Was fasziniert dich an Tantra-Yoga?
1: Also ich würde das äh, jetzt so ein bisschen äh, relativieren mit äh, tantrischer Tradition. Tatsächlich habe ich einfach äh, klassischen, integralen Yoga äh, gelernt in meinen äh, Ausbildungen und kommen äh, im Grunde aus der Ecke, aber ich habe für mich äh, selber einfach erkannt, dass mir von diesen verschiedenen äh, Philosophierichtungen, die es im Yoga gibt, also sind ja halt eben dann die äh, sechs orthodoxen äh, Philosophierichtungen und zusätzlich dann natürlich noch äh, Dinge, die äh, im Yoga auch eine Rolle spielen, wie Buddhismus, Jainismus, Tantra, die eben nicht äh, vedisch autorisiert sind, aber dennoch zum Yoga äh, dazugehören, und ich habe irgendwann für mich selbst realisiert, dass mir Tantra das nächste ist aus verschiedenen Gründen. Ähm, vielleicht ganz kurz gesagt, weil ich die äh, menschlichste Philosophie Richtung finde, äh, auch die integrativste äh, und auch die äh, Anarchischste, dass jetzt äh, Tantra seit insbesondere seit äh, der Bhagwan-Bewegung, aber vielleicht auch schon irgendwie in früheren Zeiten äh, zu tun hat, mit Sex spielt für mich jetzt eine untergeordnete Rolle oder anders formuliert, es gibt diese fünf M's, die äh, Panchamakara mit äh, den Dingen, die im in der vedischen oder orthodoxen indischen Kultur verpönt sind, also Fleisch, Fisch, Alkohol, scharf gewürzte Speisen und Geschlechtsverkehr, äh, das alles spielt ja irgendwo im Tantra eine Rolle, äh, aber es ist jetzt für mich weniger interessant daran, dass ich jetzt irgendwie mit bestimmten sexuellen Techniken meine äh, Shakti, die, die sexuelle Energie, sublimiere. Äh, interessanter finde ich bei diesen fünf M's des Tantra einfach äh, diesen... Äh, diesen Bruch mit einem äh, religiösen Konservativismus und diesen äh, Bruch mit Institutionalisierung. Tantra war immer etwas, das alle Kasten praktizieren konnten, das Frauen praktizieren konnten. Und äh, die, die Tantrikas, die waren immer wie Verrückte oder die in der äh, Öffentlichkeit äh, ganz äh, verrückte Sachen machen äh, und sich letztlich diesem Bild eines Yogi oder eines Yogameisters ein Stück weit entziehen. Und das gefällt mir, weil ich in Yoga immer das Andere sehe. Also äh, es gibt immer dieses... Wir haben unsere Klischees, wir haben unsere Vorstellungen, was Yoga uns bringen müsste. Wir haben unsere Erwartungen, wie wir werden durch Yoga. Und Yoga ist im Grunde immer das Andere. Das, was jenseits dessen ist, was jenseits dieser Erwartung passiert. Ne?
0: Hm. Klingt nach der Aussteigervariante unter den Yoga-Traditionen und klingt nach Freiheit. Mario erwähnte Osho, ob der also Mr. Buckwan mit seiner genialen Chefsekretärin Sheila und den angeblich astronomischen Umsätzen nicht doch bestimmte Erwartungen an seine Gefolgschaft hatte, hat jedenfalls kein Geheimnis draus gemacht. Anfang der 80er hat er in seinem Ashram in Pune oder Puna gesagt, wir sind materialistische Spiritualisten, so etwas hat sich in der Welt noch nie ereignet, das ist ein neues Experiment, ein Neuanfang und es hat eine große Zukunft. Klingt für mich, als könnte man auch mit großen Freiheitsträumen viel Geld verdienen. Jetzt will ich natürlich wissen, wie jemand wie Mario, der ausdrücklich gegen Institutionalisierung und Dogmatisierung ist, eigentlich selbst Yoga übt.
1: Das wechselt äh, im Moment äh, relativ minimal. Also äh, ich bin... Äh, hat der Meinung, dass wenn ich äh, über lange Zeit keine Lust habe zu üben, dann, dann mache ich das nicht. Es gibt Zeiten, in denen ich intensiv übe. Äh und es gibt Zeiten, in denen ich äh, zumindest jetzt, was das körperlich anbelangt, also Pranayama, Asanas und dann eben vielleicht eine entsprechende Ernährung dazu, sehr minimal mache. Äh, das ist auch derzeit der Fall. Immer wenn ich merke, ich kann mir das nicht mehr wirklich beantworten, warum ich das mache, dann lasse ich das lieber sein, solange bis ich wieder weiß, äh, was mir daran gefällt. Das bedeutet aber nicht, dass ich äh, kein Yogi mehr bin oder keinen Yoga mehr mache. Äh, Yoga ist für mich natürlich mehr als Yoga, Matte und Pranayama. Das ist für mich äh, innere Zwiesprache äh, oder, oder Gebet, Meditation. Ähm, oder einfach äh, einen Waldspaziergang und äh, sich irgendwo in der, in der Einheit sein. Das alles ist Yoga. Und äh, ich habe... Wenn wir, weil du jetzt gesagt hast, anarchistisch, also ich habe gesagt, anarchisch ist so eine kleine äh, Bedeutungsnuance, es geht mir dabei jetzt weniger um äh, diesen politischen Anarchismusbegriff, äh, sondern äh, es geht mehr äh, um dieses äh, eher äh, sich dem Dogma entziehende. Das ist für mich dieser Bereich, den ich im Yoga erforschen will. Ich sehe Yoga weniger, diese, diese institutionalisierte Form von Yoga äh, mit bestimmten Vorstellungen, wie ein Yogi zu sein hat oder was man machen darf, finde ich nicht so spannend. Für mich ist spannend, äh, diese unmittelbare, sehr subjektiv erfahrene, äh, subjekt, subjektiv erfahrene Spiritualität. Das heißt, ähm, dass ich einfach mich mich selber spüre. Und dann kann das sein, ich mache irgendwelche Dehnübungen auf meiner Matte, die vielleicht dann auf einmal gar keine Asanas mehr sind, im klassischen Sinn zumindest. Äh, oder dass ich, ich, ich weiß jetzt nicht, ne? und manchmal ist es so, dass ich unter der Dusche Mantras rezitiere auf einmal. Ähm, und äh, ich mache auch Dinge, die dann manche als äh, nicht so yogisch ansehen. Ich bin irgendwie so ein bisschen, äh, weiß nicht, ich schaue mir dann gerne irgendwelche äh, Fashion- oder Style-Blogs an oder gucke mir irgendwie Videos an, wie manche ihre, ihre Schuhe polieren oder so. Ja, und, äh, <lacht> ja das, das finde ich dann irgendwie. Äh, und dann würden manche sagen, ja, aber äh, was, was ist mit Yoga? Und äh, ich, ich mache das immer irgendwie so ein Stück weit, äh, wie ich das Gefühl habe, dass ich mich noch spüre bei der Sache. Und das ist auch das, was ich den Leuten versuche beizubringen. Es gibt äh, Phasen, in denen, oder gab auch bei mir Phasen, in denen ich sehr, sehr streng war mit Ernährung, sehr streng war mit äh, Übungen und Praxis. Äh, und es waren sehr, sehr wertvolle Phasen und die kommen auch immer wieder. Aber äh, ich war nie so, äh, dass ich das dann, von anderen verlangt hätte und ich sehe das immer als Phasen an und äh, ich sehe das an als etwas, das mir in dem Moment äh, Freude macht, aber nicht zu etwas dient, ja.
0: Wenn das diese, die Art und Weise ist, wie wir üben, persönlich, jeder so wie er meint, in, in ständiger, äh, mal strikterer, mal lässigerer Reflexion, Gibt es dann trotzdem irgendwas, was wir gemeinsam, also als Mindestkonsens formulieren können, was Yoga zum Beispiel nicht sein sollte vielleicht? Würdest du das einfach mal, würdest du mal vorangehen und einen Vorschlag machen?
1: Minimalkonsens ist natürlich ein Stück weit äh, diese bekannte Definition aus dem Yoga Sutra. Also Yoga ist die äh, Ruhe der Gedanken. Ähm,
0: Chitta vritti Rodaha.
1: Genau, so ist es. Minimal ist für mich äh, persönlich, aber das können andere anders sehen, dass Yoga ein spiritueller Weg ist, dass Yoga Spiritualität ist. Es ist die Frage, was ist Spiritualität? Ähm, das ist für mich das Gewahrsein, dass wir als göttliches Selbst oder als Atma oder als unsterbliche Seele eine Art äh, Selbstzweck sind. Das heißt, äh, dass wir als Menschen, als du und ich leben, äh, muss keinem Zweck dienen. Ja, Es gibt manchmal aus meiner Sicht das Missverständnis, dass wir eine Lebensaufgabe zu erfüllen hätten. Äh, das macht uns manchmal zu fanatikern, weil wir der Meinung sind, dieser äh, gottgegebenen Aufgabe jetzt alles unterordnen zu müssen. Ich denke, äh, es es ist einfach so, dass wir alle dieses Selbst, dieses göttliche Selbst sind, das sich erleben möchte in Freude und Leid. Und äh, dass wir, wenn wir Yoga üben oder wenn wir spirituell handeln, äh, bedeutet das immer, wir handeln in der Bewusstheit, dass wir keinen Zweck erfüllen müssen in unserer Existenz. Ich will das nochmal ein bisschen präzisieren. Wenn wir äh, jetzt Geld verdienen, so sagen wir heute, wir müssen Geld verdienen, das heißt, wir äh, gehen auf die Arbeit äh, und wir arbeiten dann, damit wir Lohn bekommen oder bezahlt werden, können wir Essen kaufen und leben. Äh, das heißt, wir handeln immer irgendwo zweckorientiert. Und dann gehen wir ins Yoga mit der Idee, dass wir... Äh, schöner oder gesünder oder äh, moralischer werden. Das heißt, äh, im Prinzip machen wir das Gleiche wieder. Wir handeln zweckorientiert. Äh, deswegen habe ich vorgesagt gesagt, Yoga ist das andere. Also Yoga fängt für mich erst da an, wo ich äh, dem dieses Zweckdenken loslasse. Und tatsächlich, ich habe gesagt, Yoga ist sehr subjektiv, äh, das würden meine SchülerInnen jetzt nicht so unbedingt unterschreiben, weil ich teilweise anatomisch sehr, sehr exakt, fast pedantisch bin. Aber es geht mir auch darum, dass wir hingebungsvoll und ganz wach und bewusst sind in dem, was wir machen. Das heißt, wenn wir Asanas üben dann üben wir nicht die Asanas, damit wir äh, gesünder bleiben oder gedehnter werden oder die Rückenschmerzen in den Begriff bekommen. Also man kann das natürlich deswegen üben, aber äh, für mich ist der eigentliche Grund, dass wir mit den Asanas im Grunde ein äh, Gebet sprechen mit unserem Körper oder dass wir mit den Asanas eine Meditation üben, bei denen der Körper oder das Asana das Meditationsobjekt ist, das uns letztlich in die Stille führt und die Handlung Karma oder Kriya in Sanskrit ist für mich immer dann, es klingt jetzt oder ist jetzt ein religiöser Begriff, ist für mich immer eine Opferhandlung. Opferhandlung in dem Sinn, dass wir eine Handlung vollbringen, die äh, keinem äußeren Zweck dient. Also man kann sich das jetzt wirklich mal so dieses Bild vorstellen, äh, so in den alten vedischen Zeiten, äh, das kann man jetzt verwerflich finden, aber da gab es ja dann halt auch Tieropfer oder die haben äh, oder würde ja heute noch dann bei den Pujas Nahrung geopfert, wird äh, Ghee äh, dargebracht und äh, Dupa Räucherwerk und was weiß ich was. Ja, das wird dem Göttlichen dargebracht. Jetzt ist es ja so, dass der liebe Gott nicht unser Räucherwerk braucht und auch nicht die Gie, mit der wir das Statue übergießen. Also, liebe Gott hat da ja nichts davon. Wir haben etwas davon, weil wir eine Handlung machen, die zweckfrei ist. Und wir erinnern uns damit, äh, auch wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, aber äh, das Ritual tut seine Wirkung. Wir äh, würdigen damit äh, diese aus meiner Sicht Tatsache, äh, dass Unsere Existenz zu nichts äh, dienen muss, außer dass wir auf der Welt sind und da sind und uns erleben. Ja. Das ist für mich Spiritualität, auch verrückte Dinge, ja, Dinge, die äh, andere als äh, komisch empfinden, weil die denken, wozu soll das gut sein? Ja, Das ist zu nichts gut, außer dass wir da sind.
0: Da schimmert äh, genau dieser Reichtum irgendwie auf und diese Vielfalt, die ich mit Tantra-Yoga verbinde. Das wäre eigentlich doch äh, das ideale ähm, Modell, um in so schwierigen Zeiten, wie wir sie hier in dem immer noch sehr reichen Deutschland erleben, um damit über die Runden zu kommen, oder?
1: Ja, absolut. Also äh, ich sehe in äh, Tantra auch immer äh, einen humorvollen Aspekt. Also wenn ich äh, jetzt äh, Leute anschaue, die äh, große Tantrika sind oder waren oder äh, Anekdoten höre äh, oder Dinge sehe, die ich als, als Tantra frisch empfinde, dann muss ich oft lachen oder schmunzeln. Es hat für mich immer auch einen humoresken Aspekt und teilweise auch einen absurden Aspekt. Und es gefällt mir und ich denke, dass der Humor uns ein gutes Stück über die Krise bringt. Dass wir immer wieder lachen, gerade dann, wenn es nichts zu lachen gibt. Das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Ja.
0: Spielt, spielen Werte wie Respekt, Ethik, Moral die ich jetzt in deiner Definition überhaupt nicht gefunden habe, spielen die für dich in deiner, in deiner Lebenspraxis eine Rolle als Yogi?
1: Ja absolut also absolut. Also Respekt ist grundsätzlich wichtig vor allem Leben, dass wir respektvoll miteinander umgehen. Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht streiten durften oder nicht wütend übereinander sein durften. Und natürlich habe ich auch hohe moralische Vorstellungen, ob ich denen selber immer gerecht werde. Das ist natürlich auf einem anderen Blatt. Und zu dem Begriff Freiheit, das ist natürlich ein äh, ambivalenter Begriff, der nicht nur viel stravaziert ist, sondern der auch viele äh, Deutungen zulässt. Also da ist zunächst mal bei uns gerade im Westen in der Moderne oder Postmoderne immer noch dieser Aufklärungsbegriff, dass jeder erwachsene Mensch die Entscheidungsfreiheit hat die Freiheit über seine Entscheidung, die Freiheit, sich für das Richtige zu entscheiden. Das ist ein sehr gängiger Begriff, der heute noch, würde ich sagen, gesellschaftlich vorherrschend ist. Ich würde den Begriff aber gleich ein Stück weit relativieren, weil von einer gewissen Warte aus natürlich immer die Frage ist, wie frei sind wir wirklich? Natürlich kann man sagen, jeder ist für seine Handlungen selber verantwortlich. Ich sage das ja auch öfter. Aber tatsächlich ist es so, dass wir alle einen sozialen Background haben. Wir haben alle eine Physis mit Hormonen und Neurotransmittern. Wir haben bestimmte Dinge erlebt, Kindheitstraumata, die uns geprägt haben. Das heißt, diese Dinge bestimmen uns ein Stück weit, ob wir wollen oder nicht. Und von daher entsteht eine ambivalente Situation. Das heißt, im Grunde bin ich frei in meinen Entscheidungen. Im Grunde bin ich aber auch in allem ein Stück weit vorherbestimmt. Es ist beides gleichzeitig. Es ist so, wie wenn ich sage, bei Verliebtheit, Einerseits ist ein romantisches Gefühl, andererseits laufen parallel hormonelle Dinge ab, die, äh, wenn diese hormonellen oder neurotransmittersachen nicht äh, so stattfinden würden, wäre auch die Verliebtheit nicht da. Trotzdem ist es nicht nur hormonell. Ja, das ist irgendwie beides. Und das lässt sich irgendwo nicht, nicht ganz auflösen oder nicht ganz klar äh, sagen. Ich bin jetzt natürlich auch kein Wissenschaftler. Und dann gibt es natürlich diesen religiösen oder yogischen Begriff von Moksha oder Mukti. Das heißt, äh, dass wir, wenn wir sagen, wir äh, erlangen Moksha, dann bedeutet das, wir sind verwirklicht in dem Sinn, dass wir frei sind von Karma. Dharma wäre dann eben das, was uns in die Wiedergeburt zwingt, in diese, in dieser Welt hält, äh, zum Beispiel als die Idee, etwas erledigen zu müssen. Und äh, wenn wir das in einem gnädigen Moment auflösen und in einem gnädigen Moment äh, frei sind äh, von diesem Zweckdenken oder von diesem Denken, etwas erledigen zu müssen, dann ist für einen vielleicht nur Sekundenbruchteil Moksha erlangt und äh, wir sind dann eben quasi erleuchteten Zustand oder Zustand der Einheit, äh, wie auch immer. Und dann gibt es natürlich auch eben dieses Problem, oder also es gibt dann diesen Begriff war äh, die Sehnsucht nach Befreiung. Mhm. Und die kann natürlich selber zu einer großen Fessel werden. Ja, also, dass wir äh, in unserer Sehnsucht nach Befreiung dann äh, festhängen irgendwo, in, äh, weil wir natürlich äh, auch diese Sehnsucht irgendwo oder diesen Wunsch loslassen wollen. Ja, wenn man jetzt denkt, äh, Freiheit von Karma, frei sein von Karma bedeutet ein Stück weit auch äh, frei sein von Wünschen, von Dingen, die mich treiben. Und äh, wenn ich natürlich diesen Antrieb habe, Freiheit zu erlangen, dann komme ich in diese absurde Situation, dass mich der Wunsch nach Freiheit hindert, frei zu sein. Also muss ich ein Stück weit erkennen, dass ich, solange ich auf der Welt lebe, unfrei bin, eingebunden bin in Äußeres und äh, muss äh, dann mich aber dem auch ganz hingeben. Das heißt, äh, ich muss ein Stück weit diese Idee, dass ich als Person etwas erreichen kann, loslassen. Also letztlich wäre mein Begriff von Freiheit, von dieser Idee, eine Person zu sein oder Freiheit von der Idee, etwas erledigen zu müssen.
0: Freiheit von der Idee, eine Person zu sein, frei davon zu sein, etwas erledigen zu müssen. Da denke ich an Wochenende, jedenfalls so wie es früher war, aber so meint es Mario natürlich nicht. Meinungsfreiheit, verankert im Artikel 5 des Grundgesetzes, schützt die Freiheit, Meinungen frei zu äußern und zu verbreiten. Gott sei Dank. Gott sei Dank haben wir diesen Artikel und alle dürfen bei uns sagen, was sie wollen, ohne ins Gefängnis zu wandern. Trotzdem ist die Verlockung, frei von Meinungen zu sein, gerade ziemlich verlockend für mich. Ich zumindest weiß mit Sicherheit, dass ich zu den wirklich meisten Themen überhaupt nichts Qualifiziertes zu sagen habe. Und trotzdem juckt es auch mich manchmal, laut zu werden. Aber ich mache mir dabei fast nie die Mühe, meine Meinung argumentativ so transparent zu machen wie Mario. Hm. Du hast dich ganz scharf positioniert gegen eine Initiative, die sich genannt hat »Wir sind Yoga«. Sind die nicht auch aus Stuttgart? Kennst du die und äh, was ist da, was hat sich da entwickelt? Gab es da eine nachfolgende Debatte?
1: Nicht wirklich. Also ähm, ja, in, äh, es gibt die Debatte im Netz, aber äh, es, also die Leute sind aus Stuttgart äh, teilweise. Äh, ich bin jetzt nicht ganz im Klaren darüber, wer genau äh, die Macher sind von Wir sind Yoga. Aber ich habe mich äh, darüber echa echauffiert oder tue das noch, weil ich äh, es, eben, wie ich vor sagte, sehr ja klar der Meinung bin, dass es äh, jetzt einfach notwendig ist, die Läden dicht zu machen. Einfach wegen der Inzidenzzahlen. Und äh, ich habe es ja selber dann teilweise ja noch im letzten Herbst unterrichtet, wo es mir schon unwohl war. Da wurden die Tage schon kühler. Ich habe dann die Fenster aufgelassen, wo ich konnte. Äh, dann kam natürlich der Unmut, dass es jetzt doch zieht und dass man doch zumacht. Und dann macht man irgendwie so eine Zwischenlösung, dass man halt das Fenster ankippt, ein bisschen. Aber eigentlich, äh, und ich bin jetzt natürlich auch kein Wissenschaftler, aber äh, erforscht, wie das ist mit Aerosolen. Da war dann eben ganz klar, dass eben gekipptes Fenster nicht ausreicht, sondern dass man schon dann im Prinzip eine, eine Luftsituation haben muss, wie im Freien. Von daher war das für mich oder ist für mich angezeigt, dass man nicht in Studios üben kann. Und das ist für mich eine Frage der Prioritäten. Das ist das eine, das andere ist aber dieses Postulieren, wir sind Yoga, das finde ich einfach Gut, da kann man sagen, das ist ein verkürzter Slogan. Das ist natürlich ja so ein bisschen bewusst plakativ und provokanter gehalten. Aber im Ganzen habe ich einfach da ein Stück weit dieses diese persönliche Opferbereitschaft vermisst und würde den Protagonisten in gewisser Weise äh, unterstellen, dass sie zu sehr ihre eigene Problematik sehen. Aber das, äh, wie gesagt, ist meine persönliche Meinung. Äh, die habe ich einfach kundgetan und äh, das polarisiert natürlich, das ist mir auch klar.
0: Würdest du dir denn wünschen, äh, letzte Frage, dass es da doch irgendeinen gemeinsam formulierten Kodex gibt oder so, dass da auch institutionell irgendwas gäbe, was die Yogalehrer vielleicht zu äh, der Formulierung eines Minimalkonsens zwingen würde? vermute mal nein, aber sag doch du.
1: Genau, genau, eher im Gegenteil. Nee, ich Ach. glaube, <lacht> das, das ist äh, vielleicht dann doch wieder äh, diese diese äh, tantrische äh, Affinität bei mir. Äh, ich will nicht noch mehr Institutionalisierung. Äh, wir haben äh, Ausbildung mit Zertifikaten und wir haben äh, Berufsgemeinschaften und äh, wir haben äh, Studios, wir haben äh, ausbildungen und ähm, das hat für mich alles äh, unter dem Strich ähm, Yoga nicht wirklich besser gemacht. Ich selber bin auch in einem äh, Berufsverband und ich äh, habe auch Ausbildungen mit Zertifikaten gegeben, werde es auch wahrscheinlich äh, wieder machen, aber das ist nicht das, was ich suche an Yoga und äh, irgendein gemeinschaftliches... Das, ich wüsste jetzt nicht, wie das aussehen soll, dieses, dieses, äh, dieses Manifest. Äh, Wenn es dann eins gibt und mir gefällt es, dann unterschreibe ich es gern. Aber äh, ich hätte jetzt keine äh, Lösung parat, die ich für alle verbindlich äh, machen wollte. Das ist nicht mein Anspruch.
0: <lacht> <lacht> ja, wir gucken hier immer mit großen Augen aus, äh, aus Berlin zu euch nach Baden-Württemberg. Ich versuche tatsächlich
1: eine Standortbestimmung eine persönliche Neuerfindung von Begriffen wie Spiritualität und auch bewusst Esoterik. Der Begriff ist total äh, derangiert, äh, weil es natürlich einfach nur noch äh, gesehen wird als etwas abgespacedes, im Zweifelsfall dann auch äh, rechtslastiges, also Rechtsesoterik und äh, mit dieser ganzen Lebensreform-Sache äh, schwingt natürlich schon äh, in der DNA irgendwo ein gewisser äh, völkischer äh, völkisches Denken oder Natürlich war Yoga immer äh, esoterik. Also im, wenn ich äh, mit Chakras arbeite oder mit Prana arbeite, äh, das waren immer esoterische Begriffe. Und äh, natürlich kann ich den Begriff im Ganzen verwerfen, äh, aber genau das ist aus meiner Sicht schade. Also ich denke, die Aufgabe wäre jetzt äh, einen neuen. Begriff von Spiritualität oder einen neuen Begriff von Esoterik äh, zu finden, der, sag ich mal, in einer postmodernen Gesellschaft wie der unseren funktioniert. Der funktioniert mit einem aufgeklärten Denken. Ich bin ja jetzt niemand, der irgendwie äh, völlig weltfremd äh, durch die Gegend geht. Trotzdem bin ich als äh, spiritueller Mensch, hänge ich an diesem Begriff bisschen, äh, nicht nur an dem Begriff, natürlich auch an den Inhalten, die mit verbunden sind, und würde, das sehe ich so ein Stück weit mal einen Satzpunkt, wenn ich jetzt was schreibe, dass ich ein bisschen den Begriff Kernsaniere, sage ich jetzt mal. Ja.
0: Okay, da kommt das Schwäbische durch. Also, das ist das, das, nächste, was, das ist das Nächste, was wir von dir hören, die Kernsanierung der Esoterik. Viel Erfolg!
1: Ja, danke dir, danke.
0: Wenn du in der Tradition des Tantra üben willst, dann versuch es mit Anusara Yoga bei uns, zum Beispiel mit der großartigen Tina Lobe oder Barbara No. Geh auf yogaeasy.de slash und teste uns gratis. Es wäre natürlich toll, wenn du mir auch einen Kommentar hinterlässt, Feedback, wie wir unseren Podcast besser machen können. Und damit sich das für dich auch lohnt, bekommst du von uns einen Monat Online-Yoga-Geschenk, wenn du bei iTunes eine Rezension hinterlässt und uns einen Screenshot mailst an support.yogaeasy.de. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren bei iTunes, Stitcher und überall da, wo es den Podcast zu hören gibt.